0: Hola, oyentes y lectores. Les damos la bienvenida a Medianoche en Main, capítulo 41. Este es el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y estoy acá con Andrés.
1: Hola a todos. Eh, sean gratamente sorprendidos con un nuevo episodio que está saliendo en simultáneo con el anterior.
0: Sí, 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 nos lucimos.
1: Es nuestro primer episodio doble. Esta salida en simultáneo que que decidimos hacer, porque hace unos meses, cuando salió The Boogeyman, uh -huh. te propuse grabar episodio y medio que dudaste, pero cuando viste que iba a salir la película que lleva el título este episodio, dijiste, grabamos sobre esa, pensando que iba a ser mejor que The Boogeyman. Sí. ¿Y qué pasó?
0: <risa> Cometí un grave error. <risa> eh, pero más allá de eso viste que nos quedó nos quedó bastante temático porque justo estamos en octubre
1: sí Halloween. que es
0: el mes del terror ahora ya nada es una sola cosa no hay una sola película sin secuelas y no hay un solo día dedicado a un tema ahora todo es un mes todo es una saga todo es <risa> explotado eh, lo más marketingeramente posible y nosotros dos entramos en esa
1: y sí eh, sí es el mes en el que las plataformas de streaming y los estudios Sacan lo más que puedan de películas de terror. Y ahí aparece de todo.
0: Realmente eh, de todo.
1: Y en ese de todo hay buenas producciones, malas producciones y papelonazos.
0: Bien. <risa> Esta película está disponible en Paramount Plus. Que no sé quién tiene Paramount Plus, pero salió para el momento en que estamos grabando esto hace dos días. Y es la primera película de Lindsay Beer, una directora de la que no tenemos ningún tipo de referencia, a diferencia de The capítulo en el que pudimos hablar sobre la obra previa de Ron Savage. Pero también, como dije en ese capítulo, Medianotcha Chamain es un podcast dedicado a libros y a historias, no tanto sí. a películas. Así que, de nuevo, vamos a hacer hincapié en, ¿en qué hace el guión con la historia. Bien. ¿Qué pasa con la historia...? De Jude Crandall cuando es joven y tiene esta experiencia sobrenatural en que un vecino vuelve de la muerte.
1: Creo que el disparador eh, en un principio sonaba más interesante que el de Boogie que es esta idea de meternos en una breve historia que está dentro de Pet Cemetery.
0: Sí, prometía.
1: Prometía. Obviamente, esto abre la puerta a que haya muchas más libertades eh, artísticas y creativas y de guión, porque no hay nada escrito al respecto. Lo único que tenés es la esencia de los personajes, eh, la locación, eh, un poquito de historia, pero... Eh, da Me para permito
0: expandir. diferir. A ver. Yo pienso que con la, el cuento de Jules Grandal uh -huh. había suficiente material para trabajar algo muy contundente. Y precisamente... Pienso que falla queriendo contar más cosas. Cuando ya había algo que era muy concreto y muy poderoso. Así que hablemos un poco de, del cuento dentro de la novela, que es esta historia que Chuck le cuenta a Louis Creed cuando se ve venir que Louis está pensando en enterrar algo más que un gato. Aprovecho para aclarar que esto es con todos los spoilers de Pet Cemetery y la novela: la primera película, la segunda película, el reboot. Eh, esta que vino ahora todo Bien. vayan a leer Cemetery en la medida de lo posible o a escuchar el capítulo 4 donde hablamos ampliamente sobre esa novela que personalmente es mi favorita y es una novela muy oscura y que toca tópicos bastante complejos y difíciles de abordar entonces en esa línea me parece importante empezar por qué es lo que hacía terrorífica la historia de Timmy Baterman yo anoté tres áreas, okay. pero si querés, danos tu opinión primero.
1: Esto es algo que ya habíamos mencionado en el capítulo de 4, dedicado específicamente a Pet Cemetery, que es esta idea de la pata del mono.
0: El cuento de Jacobs.
1: Sí, el cuento de Jacobs. De revivir un ser querido sin tener noción de qué es lo que vuelve del otro lado. De zombie, que en realidad no es un zombie sino es un como un títere del huéndigo que deambula por el pueblo o al menos yo hago trazo un paralelismo con los zombies de Romero de eh, Island of the Dead que hay como uh -huh. una discusión en el pueblo de no matemos a todos los zombies, vivimos en una isla mantengamos vivos a nuestros seres queridos los atamos con una cadena y quedan en un loop eterno haciendo uh -huh la misma actividad eh, que hacían diariamente.
0: Sí, los integran a la sociedad.
1: Yo creo que no los integran. Los dejan al margen de la sociedad. Pero los aceptan. Pero los aceptan, no no los eliminan de la sociedad. Claro. Que es algo que se suele tratar en la temática zombie. Puede estar en John of the Dead o en The Walking Dead, <risa> pero nunca tiene un, un resultado positivo.
0: Uh -huh. Entonces, para vos lo más terrorífico es ese, eh, ese área liminal en el que existe Timmy Baterman. Sí. Eh, que ahora es algo no humano.
1: Sí, es una puerta a otra cosa.
0: Y a la vez sigue siendo un humano reconocible a quien hmm. su padre le tiene amor. Para mí hay tres aspectos en los que el cuento de Jude Crandall se destaca eh, como algo terrorífico. El primero es el contexto. Es un cuento que está dentro de una novela. Jude se lo cuenta a Luis, personajes que ya conocemos y vimos atravesar una cantidad de situaciones, después de que muere Gage. Entonces, el lector ya sabe en qué está pensando Louis y este cuento funciona como moraleja. Que sería, a veces, muerto es mejor. La frase mantra que se repite en Pet Cemetery junto con otras que también mencionamos en el capítulo 4. Incluso Jude, cuando cuenta esta historia, le sugiere a Luis que. En el caso del padre de Timmy, quizás un segundo hijo hubiera ayudado a aliviar el dolor. Porque él tiene a Ellie. Entonces hay una personalización del relato. No es un relato aislado y fuera de contexto. Y pone en evidencia también que Louis ya está sumergiéndose en la locura. Porque escucha, pero no le importa. Eh, durante el resto de la novela, él va a volver y volver sobre ese relato para contradecir la evidencia y hacer lo que él siempre supo que iba a hacer, que es enterrar a Gage en el cementerio. Eso por un lado. Por otro, el punto de vista. Eh, Jude está contando lo que recuerda haber vivido y los testimonios de los vecinos que atravesaron esa situación cuando él era joven. Entonces, su narración está atravesada por emociones. El terror que sintió en el cuerpo, las imágenes que quedaron fijadas en su memoria, forman parte de lo que cuentan no solamente los hechos. Y, e inclusive tiene algunos huecos desde lo fáctico y algunas interpretaciones o, o intentos de describir esa abominación que lo vuelven todavía más tangible. Y para mí hay algo en la narración en primera persona que refuerza eso inexplicable. La incapacidad de entenderlo del todo aún después de tanto tiempo y habiendo tenido esta experiencia compartida con otros. Y por último... Eh, lo mismo que pienso sobre la novela es que el concepto es muy poderoso. La idea de revivir un ser humano es siniestra. Sí. Ya estamos partiendo desde un lugar muy oscuro, como ha dicho King en alguna oportunidad, una espiral hacia la oscuridad del que no se puede salir. Y él nos describe el cuerpo de Timmy, los movimientos, la voz, la mirada, la manera en que camina con mucha especificidad. Y a su vez, los testigos, los personajes que fueron testigos, lo describen como algo no humano. Pero lo que para mí es más importante es que Timmy no hace nada. Como vos decías, lo único que hace es deambular por el pueblo. Lo ven pasar. Como mucho dice alguna verdad secreta sobre los vecinos, esto se parece un poco al personaje de André Linoch en Storm sí. of the Century, eh, porque es un indicador de que él está en contacto con un más allá o con un poder superior que solo ve lo malo, o sea, que es un poder demoníaco. Y acá coincido con vos, esa inacción, ese deambular lo vuelve todavía más perverso. Es un cuerpo sin vida y algo lo está moviendo de acá para allá. Creo que ese estado de Timmy deja un lugar a la imaginación del lector donde surgen las ideas y las interpretaciones más oscuras posibles. <tose> Y todo esto también está tan alineado con la idea central de Pet Sematary, que es que el horror engendra más horror. ¿Y cuánto de eso puede soportar la mente humana? Son algunos de los muchos temas que la novela explora en profundidad.
1: Y que lo hace de varias aristas, con varios resultados. <risa> Hay una cosa que hablábamos en su momento, es porque Jud Crandall le da esta solución a Luis Creed de enterrar al gato, sabiendo lo que eso después va a disparar. Y, uh -huh. y por ejemplo, cuando Norma, su mujer fallece, no va en busca de esa solución.
0: Estuve pensando en eso porque volví a escuchar un poco por encima el capítulo 4, para no repetirnos demasiado, uh -huh. y hablábamos sobre ese tema. Creo que yo decía que lo mismo que estás diciendo, que era curioso ¿no? la decisión. ¿Por qué Norma no y Gage sí? Bueno, o Church. Y hay algo que no dijimos, tal vez es un pensamiento que tengo ahora, que tengo cuántos años más. Ese capítulo es de los primeros, es el 4. Sí. Eh, y es que quizás Norma está más alineada con el orden natural de las cosas. Una mujer mayor que vivió toda su vida. En cambio, Gage. Hay algo ahí que se siente injusto desde ese lugar en que nosotros inventamos reglas para la vida y la muerte.
1: Sí, pero eh, Jude no le. Justamente cuando Luis tiene la idea de enterrar a, a Gage, Jude dice que no. O, o mismo antes de que suceda el, el deceso de, de Gage, hablando sobre el cementerio MiGMAC, Luis le pregunta: Che, una vez se enterraron a una persona ahí.
0: Claro, pero yo digo desde, desde el punto de vista de King, que te está contando una historia y va a ir hacia un lugar dramático con esa historia, ah, entiendo, entiendo. no sé si tendría tanto sentido que reviva a una señora viejita. Hay algo en esas muertes, en la de Church y en la de Gage, que se siente injusto, que se siente eh, demasiado pronto y que afecta de una manera demasiado profunda. Eh, me parece que con Norma eso no hubiera sucedido si era una de las enterradas en el cementerio. Simplemente porque como personas tenemos esta lógica secuencial de cómo funciona la vida,
1: ¿no? Nacés, creces, te morís. Sí, y la idea de, del padre de Tim y de enterrarlo es justamente claro, eso. Claro,
0: es una muerte sorpresiva de un hijo joven en una guerra a la que lo convocaron. Bueno, esa es la historia que nos... Que nos convoca en este capítulo. Bien. Hablemos sobre el guión. ¿Qué hace con la historia? Esta película que se llama Pet Cemetery Bloodlines. ¿Cómo le vamos a decir? ¿Líneas de sangre? ¿Lazos Linaje. de sangre? ¿Cómo se llama en español? No sabemos. No, no
1: tengo idea. Por empezar, está adaptado en otra época porque está basada en la historia de la adaptación del 2019. Entonces, Timmy vuelve de Vietnam.
0: sí. Para esta película, la versión de 2019 es canon, no la original de 1989. Andrés me está haciendo caras, porque esto es en teoría. O sea, la película empieza con escenas de la película de 2019. Hasta acá como espectador podemos entender que todo lo que suceda en esta película entra en el mismo universo que la que vimos antes. Me parece que vale la pena hacer un repaso pequeño de lo que sucede.
1: Este es un gran spoiler y es como... La gran diferencia. La muerte de Eli no la de Gage. Uh -huh. Para mí es un punto a favor.
0: Para mí también. Porque
1: si no es otra vez ver la misma historia. Y eso que el Gage que eligen es también totalmente amoroso. <ríe> sí. Y comprador. Así como la uno no te esperas que le pase nada a Gage, si no leíste el libro o, o mientras leías el libro, en esta estás esperando que le pase algo a Gage. Y le termina pasando a Eli
0: Sí. A mí lo que me gusta de eso es que... Esta película funciona como un multiverso donde en algún lugar el accidente fue distinto porque Lewis llegó a agarrar a Gage. En esta película lo salva y se muere Ellie.
1: Es medio de destino final, inclusive sí. la muerte de Ellie.
0: Sí, en, en ambos universos eventualmente iba a suceder lo mismo. Son sus dos hijos, o sea, no hay una diferencia entre que muera Ellie o muera Gage.
1: Es que una vez que Church es enterrado y resucitado, claro. lo que pasa es que se abre esa puerta a que haya más tragedia. Y
0: eso se mantiene en la versión de 2019, mm. porque sería quitar una piedra fundacional, omitir eh, a Church vuelto a la vida.
1: Y hay una cosa interesante que sucede, es cómo se expande esta idea de los rituales alrededor del cementerio de animales, el cementerio Mi'kmaq, las máscaras protegiendo mm. del Wendigo sí. Se habla mucho más mismo de Wendigo que en, la, que en la película original. Sí, eh, y te
0: muestra también. Creo que no se explica tanto como se insinúa.
1: Es una adaptación regia, vamos a decir. Yo creo que está bien.
0: Para mí está ok. O sea, en términos audiovisuales no me parece una gran película. Hasta te diría que no me parece una buena película. <risa> Pero sí me gustan a nivel historia estas decisiones que toma. Que esté completamente invertido y en vez de que Gage muera y todos se queden sufriendo la pérdida él es el único que queda y lo vienen a buscar creo que está bien resuelto y se justifica que la cuenten de nuevo porque ya teníamos una adaptación al cine de Pet Cemetery. que tampoco me parece genial <risa> pero ahora visto con el diario del lunes me doy cuenta de que era mejor de lo que la valoré en su momento Ah, y una cosa más antes de avanzar a Bloodlines. La historia de Timmy en la película del 2019 se cuenta a través de un titular de diario. Eh, porque Luis googlea qué onda el cementerio. Y Jude ni lo menciona. Según la noticia, esto es importante, uh -huh. porque esta película es el andamiaje para la que vamos a hablar después, el pueblo sabe que robaron el cadáver y que Timmy volvió muerto.
1: Que es igual que en la novela.
0: Esto no es así en Bloodlines
1: película en la cual Jude Grandal es el protagonista un joven Jude Grandal que está decidido a abandonar Ludlow y es algo que él de grande menciona que es toda su vida vio en Ludlow entonces entendemos que no se va a poder ir y es lo que pasa uh -huh. él se, se está yendo y bueno hay un accidente que deviene en Norma siendo atacada por el perro de Timmy un perro que ya pasó por la muerte. <risa> y ahí se nos empieza a contar, uno espera, la historia de Yud pero más del pueblo. De quienes llegaron, del cementerio Mi'kmaq, no tanto del Wendigo, sí, la, la cuestión de las máscaras, pero hay un montón de cuestiones que se quieren hablar casi en simultáneo. Uh -huh. y, y ahí es donde creo que empieza a flaquear la historia en no cerrar ninguna idea.
0: Empieza a flaquear, no, se cae a pedazos. Eh, porque en vez de construir en torno a un argumento concreto y perfecto, que es revivir un ser querido y que vuelva maldito, eh, intenta abarcar demasiado sobre la mitología de Ludlow el cementerio. Nos quiere explicar todo en vez de mostrarnos esa situación específica en detalle y explorar las emociones de los personajes y las complejidades que se dan entre el padre y el pueblo, el padre y el hijo, el padre y su propia decisión de revivir al hijo. Había un montón ahí para trabajar. Pero no, eh, nos empieza a, a contar, y cuando digo contar, quiero decir, explicar verbalmente uh -huh. todas estas otras... No, hay, hay tantas cosas que no sé por dónde empezar. <risa> ¿Cómo abordar este cuento expandido?
1: Creo que inclusive es difícil despegarlo de lo que vemos después en la pantalla, uh
0: -huh. porque
1: van muy de la mano las, eh, lo desastroso que estamos viendo, que no podemos contar solamente la, el guión, porque la imagen refuerza todo lo que está mal.
0: Sí, en entiendo. Yo generalmente trato de dejar el tema audiovisual para el final, pero es probable que lo vayamos picoteando, porque es muy difícil si no... Es difícil contar el guión, porque cuando ves la película tampoco es que se entiende tanto.
1: Bien, si querés podemos empezar por...
0: <risa> Para Antes quiero decir algo. Y es que yo tuve la idea de que veamos esta película por separado y no nos digamos nada al respecto de Andrés, me la bochó. Cuando nos sentamos a verla y apareció el título, ya nos empezamos a reír. El título está diseñado como ese meme de Graphic Design is my passion.
1: Sí, es horrible. Y
0: ya todo fue cuesta abajo a partir de ahí.
1: Podemos arrancar por la historia de, de los amigos, si querés. tantas cosas eh, Que son Jude, Manny y Timmy.
0: Mm, sí.
1: Que fueron amigos en la infancia y ahora de jóvenes, sus caminos se separaron y la historia nos intenta contar que esa amistad fue una súper amistad, pero a través de Inserts uh -huh. y ninguna secuencia en la que digas como, ah, por algo se llevan tan bien. Pasa eso, que querés hablar de un tema y no hay mucho <ríe> para hablar.
0: Bueno, eh, acá podemos expandir un poco que Manny es un personaje nuevo. Sí. Sí, tiene una hermana que se llama Donna y son dos personajes nativoamericanos. Entonces, cuando empezó la película, dije, ah, acá hay una ventana para contar algo nuevo, porque la mitología de Pet Cemetery tiene que ver con los pueblos originarios. Y por fin incluyeron personajes que podrían verlo desde adentro, como un tipo de herencia o, o al, un tipo de bagaje cultural. Pero al final no hace ninguna diferencia en absoluto su trasfondo, o creencias o nada. O sea, esos dos personajes podrían haber sido blancos.
1: dona un poco sabe el tema este de las máscaras, pero realmente esperas que Manny sea el que sepa la historia del cementerio Mi'kmaq, porque entendés:
0: claro, este o está algo.
1: O, o su familia mm. está acá desde el principio. Pero cuando nos cuentan la historia de los colonos que llegan a este territorio abandonado por los Mi'kmaqs, no es así. Son eso, colonos que llegan a una tierra y deciden tomarla, y son los padres fundacionales que llevan los mismos apellidos que las personas más importantes del pueblo. Entre ellos, Crandall.
0: Sí, no puedo mantener la seriedad mientras lo contás porque esa secuencia parece un sketch de Monty Python.
1: Ah, es verdad, Sí. <risa>
0: Igual no es de lo peor. Esa inclusión no me parece que se vaya tanto de tema. Eh, y hay otra cosa que tampoco me pareció mal, que es ese ritual que hace Timmy dibujando una espiral con sangre para que el Wendigo mate a los que saben que él revivió. A ver, tampoco estoy diciendo que esté bien, pero sí es verdad que nosotros no sabemos qué les está pasando interiormente a esos humanos revividos, eh, y no vemos tampoco lo que hacen todo el tiempo entonces la idea de que sintonicen con una fuerza a un demonio podría haber sido interesante el problema es eh, de nuevo la extrema literalidad de, de esta historia eh, Timmy hace una listita Sí. <ríe> y hace poco vi una película que se llama El Monte uh -huh. es de Sebastián Coulier y sin eh, contarles ni siquiera la trama, hay un actor que puede transmitir que está sometido por un tipo de fuerza inexplicable solo con estar inmóvil. O mismo a través de gestos y acciones que se ven un poco raras, pero no son necesariamente fuera de lo común. Y tiene algunos elementos compartidos con Pet Sematary, pero esta película no le tiene miedo a la abstracción, a no mostrar y no justificar aunque todo lo que sucede se entiende perfectamente. Eh, es un buen ejemplo de cómo sí se hace una película y habiéndola visto hace muy poco, eh, me apena que no sea el camino que tomó Bloodlines, porque creo que tenía un potencial y tenía buenas intenciones.
1: Yo eso lo pongo un poco en duda, porque no vamos a ser inocentes, obviamente todo esto es por plata, pero ya la idea de, eh, bueno, la del 2019 le fue bastante bien a niveles económicos, hagamos sí. otra.
0: Sí, entiendo, pero a la vez pienso que hubo un manoseo obsceno del guión <risa> que tiene que ver más con algún ejecutivo que con lo que la historia podría haber sido o con los estos eh, elementos narrativos que trae y que podría haber explorado. Porque lo único que logro ver en esta película es que hay intenciones de. Hmm. Pero después eh, se derrumba. Y me cuesta entender cómo pasó. Que, no sé cómo explicarlo, pero la persona que escribió este guión, o tocó este guión, o tomó decisiones, nunca vio una película. Hmm. Entiendo que, que es una industria y que, no sé, quizás le hicieron para lavar plata, pero. <risa> igual, o sea.
1: Sí, no deja de ser una película que lleva el nombre de King, sí. y un mínimo de respeto tenés que tener. Tenés un montón de guiones de mierda para adaptar, para la barguita o para lo que fuere. Sí,
0: pero además tenés tres antes. Hmm. O sea, ya tenés tres películas que te pueden funcionar como material de referencia para más o menos llevarla por una línea coherente. Y después está toda la trama de los vecinos que conocen cómo funciona el proceso de revivido y tienen un grupo tipo logia que se reúne cuando vuelve un muerto
1: y... Sí, que son estas familias ¿Qué? fundacionales
0: Sí, pero hay, hay como una insinuación de que eso sucede cada cierta cantidad de años.
1: Sí, no sé si cada X cantidad de años, sino que cuando pasa una vez entonces igual que en la 1 abrís como la, la el tipo el Wendigo, entra y van a pasar más cosas, entonces empieza con Timmy y eso es como bueno se vienen un montón de tragedias que hay que cortarlo de raíz. Eh, no sé, yo entendí otra no cosa. Lo hacen. Porque
0: atrás tiene, cuando el personaje de Pam Grier llama por teléfono, <ríe> eh, tiene una, no sé cómo explicar, una pizarra atrás uh -huh. como si fuera un caso que se puede analizar a lo largo del tiempo. Eh, no sé, eh, toda esa subtrama me parece... No entiendo, no entiendo qué hace ahí.
1: Es ¿Qué es eso? Es no entender cuál es la trama principal por momentos. Son sí, sea, muchas sí, subtramas. Sí. Total. Pero podemos seguir o confiar en la que la importante es la de Jude Crandall con Timmy. Eh... Y a la vez
0: no, porque ese vínculo no está construido en el marco de la película. No. Es más, en o sea, el cuento, flashbacks. ellos no son amigos cercanos. No bueno, hay una historia entre ellos.
1: De hecho, Jude Granda lo cuenta como algo que pasó en el pueblo y que él no se vio involucrado. Obviamente podemos eh, entender que Jude no cuenta del todo la verdad, uh -huh. pero me lo tira los pelos eso.
0: No, y además eh, hay un teaser de la película del 2019 uh -huh. en que Jude cuenta esta historia sentado en un bosque hablando con nadie donde la cuenta exactamente igual que en el libro entonces ¿por qué esta película no toma esa versión si eh, usa imágenes de la película de 2019? acá la gente no sabe que Timmy volvió muerto creen que volvió un poco raro eh, mismo creo que el desenlace también es distinto no entiendo con qué hecho se compromete esta historia y con cuáles no
1: las primeras apariciones de Timmy a mí me dejan inclusive en duda si está muerto o no porque sí. él vuelve de la guerra. Sí, es ambiguo. El padre les dice a todos que volvió vivo, con honores. Entonces la de sospecha de su muerte. Mm. Y por un momento, viendo la película, yo decía, bueno, cambiaron esta parte, y Timmy en realidad vuelve a la guerra, pero se termina, no sé, suicidando por traumas, y ahí lo revive recién. Mm. Obviamente, la película ya antes nos muestra en la, en una intro, cómo <risa> el padre lo entierra.
0: Sí, que no se ve nada, por cierto.
1: Eso, porque... es, eso es otro tema a hablar. Sí, lo hablamos después. Pero no, Timmy está ya muerto y no sabes si hay una intención de mostrar un muerto en vida porque estuvo en la guerra y hay que hacer una mm. crítica o no sé qué, pero a la vez no me parece tan inteligente la película como para no. querer contar eso.
0: <risa> no, estoy de acuerdo. Yo creo que eso nunca fue una propuesta.
1: Porque Timmy termina siendo un tipo que está parado, mirando mm. al horizonte, nombrando apellidos, algo que está en el, en el cuento original. Y digo cuento porque me refiero a la, a la historia que cuenta sí, Jude no el porque cuento de no Jude. Novela. Parece eso: sí. una persona que volvió con traumas de la guerra. Eh, y, y Jude preguntándose: Che, lo veo raro, hay algo que está pasando con Tim y no sé qué onda. Sí, te lo preguntas después de que atacó a tu novia el perro totalmente endemoniado y Timmy lo único que hizo fue disparar al aire.
0: Sí, el perro ese todo escogado, todo rancio. Uh, el, el perro creo que es la mejor caracterización de toda la película. Sí. Me atrevo a decir. Eh, y para cerrar eh, la historia, así ya podemos pasar a hablar un poco sobre cómo funciona el audiovisual. Yo opino que lo peor, peor, peor a nivel guión es que la resolución de esta película no tiene sentido con respecto a su propio canon. Hmm. Si Jude Crandall se queda en Ludlow, ni vamos a contar lo que pasa en el medio, pero al final él decide quedarse en Ludlow para sumarse a esa guardia ciudadana o lo que sea, y eso se convierte en la misión de su vida. Se queda para proteger al pueblo del cementerio. Entonces, ¿por qué cuando es viejo en la película de 2019 va y le dice a Luis que entierre al gato? poniendo de nuevo en funcionamiento ese engranaje del cementerio Micmac. Eh, es exactamente lo contrario que te está diciendo el claro. final de Bloodlines. O sea, si en algún punto cambió de opinión, porque Norma se muere, o porque se volvió loco, o lo que fuere, me lo tendrías que haber contado en la de 2019. Y eso no está. Entonces, ¿qué...?
1: No tiene sentido. No tiene absurdo. ningún
0: tipo de sentido. Como que a esta altura, si, si esta historia se cagara en la novela, no me molestaría tanto como que se cague en su propia predecesora.
1: Hmm. No sé. Sí. <ríe> muy o sea, la historia muy, La está verdad mal. que es, eso, eso es lo que termina dando más bronca, que claro. la historia esté mal. Yo estoy totalmente de acuerdo en que las adaptaciones se vayan de las historias originales mientras mantengan el espíritu, que quieran explorar otras cosas. Sí. Eh, por eso fue muy casual que hablemos de The Boogeyman, donde... Pasa lo contrario. Inclusive de una historia cual. mucho más chica. Uh -huh. Porque nace de una idea, de un concepto. Inclusive atravesa puntos muy parecidos. Porque están hablando de la muerte, el duelo, cómo lo procesás. Y de una cosa tan chiquita como es un cuento que es de Boogeyman. Armas otra historia nueva. Acá ya tienes la historia contada completamente. Sí. Y te vas para cualquier lado. Yo
0: honestamente no entiendo cómo... Eh... Teniendo todo escrito, se puede traducir tan mal, porque como te decía antes, hay una cantidad de temas contundentes en Pet Cemetery. Eh, se puede agarrar de cualquiera para contar esta historia y, y reforzar algún aspecto. Eh,
1: sí, es, es no saber no sé. dónde cortar, es no saber cuál es tu tema de película, claro. cuál es el concepto de qué se trata que esta película. Explorar. Eh, y no vale decir eh, Sometimes that is better Porque no. ya lo escuchamos sí. Ya lo escuchamos un montón de veces y... y no estás haciendo honor a eso Justamente Tal cual eh, Pero bueno, pasemos un poco a cómo se ve esta película Creo que hay una intención de hacer una película muy oscura Que sea difícil de ver, pesada mm. Pero porque está filmada mal Porque se ve oscura, es, total, es literal eso eh. Sí. por momento Se tomaron
0: muy, muy a pecho la, la oscuridad.
1: Por momento pensaba que era un problema de mi televisor, que se veía mal.
0: Sí, Andrés no podía, no podía ver la película en silencio porque tenía el control remoto en la mano y me decía ¿cuál es el, el setting que tengo que cambiar para que esto se vea bien? Y yo le decía no, Andrés, la película es así. <risa> la película está mal filmada. Vimos
1: de la misma manera de Man. que nuevamente, de casualidad, hablamos, hablamos eh, un de la luz, de sí. la oscuridad. Sí. cosa sí. que acá y de la cinematografía en general. Es horrible. Hay un filtro verde cuando las escenas son oscuras que lo hace inmirable.
0: Sí, eh, la fotografía es un espanto. Eh, en la oscuridad el color está desaturado, empastado. Eh, es, la, es una película que visualmente es desinspirada, es plana. No tiene un solo recurso interesante. Y bueno, ya dijimos que el montaje tiene problemas de ritmo y hasta de coherencia. A mí me costó seguirla porque nada es lógico. No entiendo qué están intentando hacer la mayoría del tiempo.
1: Hay unos inserts que son muy al toque de que pase una acción. como Acordate Hoy, que vimos sí. esto hace un minuto.
0: Pero en la secuencia, inmediatamente después de que pasó, ya hay inserts. O sea, no necesito que me recuerdes lo que vi hace 30 segundos. Y ese recurso lo usa varias veces. Sí es insultante. <risa> y lo que personalmente más me molestó es la caracterización de los revividos. Que, en mi opinión, es lo más choto. Si hubieran resuelto bien esto, quizás la película se defendía. Hmm. Pero, Timmy, no es convincente. O sea, estás agarrando un cuento en que la descripción de King es grotesca. La forma de caminar, la mirada perdida, hasta el pelo de punta, eh, y estos revividos no te perturban porque son gente normal con la cara sucia charlando. No cambia nada en el tono ni en la cadencia del habla, en la textura de la piel y del pelo. Y sobre todo no cambia la
1: mirada. Hay una secuencia muy terrorífica en la del 2019 que no recuerdo si está en la versión extendida o es una escena borrada en la hmm. que Eli, que también es así, como está toda sucia, es como... Está Pero como está visitada. mejorcita. Está hablando con Jude Crandall y de golpe se le traba la boca.
0: Ah, creo que está en la versión extendida porque la volví a ver estos y días. Y se empieza
1: a escuchar la voz de Norma sin que mueva la boca. Sí. Como que entra en un trance. Eso da mucho miedo. Uh -huh. Y acá no hay ese tipo de recursos.
0: Porque esta película no tiene una idea. No tiene imaginación eh, en ningún aspecto. Y bueno, como decíamos antes, la gracia de Timmy es que no no hace, entre comillas, nada. Acá los revividos se vuelven asesinos caníbales y toman decisiones inexplicables y fuera de contexto, como, no sé, cuando Donna revive, va a buscar a Norma y después la deja como en un pantano en vez de matarla. ¿Qué? Sí, ¿Por no... qué? ¿Para qué? Eh, cuando grabamos el capítulo 4 decíamos que Gage vuelve a buscar a Jude porque tiene que ver con ese mantra que se repite tanto, eh, que es lo que te pertenece vuelve a vos. Había un motivo por el que Gage eh, hacía lo que hacía. Ah, y ni menciono que el hospital donde está Norma <ríe> es gigante, bueno, es un hospital unos, inmenso. hay
1: problemas de sets terribles, porque te están diciendo es un Ludlow de menos de mil habitantes. Ah, pero tienen un hospital vacío. gigante, vacío que no, no tiene sentido, los espacios no tienen sentido mm -mm. quería mencionar al respecto con esto de, de los revividos que es algo que se explora un poco más en Pet Cemetery 2 donde hay un par de personajes revividos que tienen este error de ir por el pueblo un poco ajusticiando funciona mejor ves como la curva de locura en la que entran y cada vez son más violentos eh, como sus eh, heridas no sanan. Hay una pata científica de el padre del protagonista que es veterinario analizando muestras de sangre y dándose cuenta mm. que el, el perro en realidad estaba muerto, pero estaba vivo. Como en Midnight Más. Exactamente, es eso. Y obviamente la 2, que es del 92, mm -hmm. y el protagonista es el determinado 2, mm -hmm. <ríe> No es tan buena como la original. Es muy de muy dudosa calidad. Pero, si te tomás el laburo de ver las cuatro películas que hay...
0: A ver, rankealas.
1: Y creo que es... Eh, 89... 2019... 92... 2023.
0: Uh -huh. Entonces, sí, para sí. mí también.
1: Eh, pero esta está muy, muy, muy por debajo. <risa> sí. Eh,
0: <risa> sí, esta película está en el inframundo.
1: No, no. Por momentos viéndola, eh, viste que la, el, el episodio anterior yo hablabas de, de La homo que es una película muy sí. mala, pero que es medio de culto también, como que da un poquito la vuelta. Esta no, no me imagino dando la vuelta. De
0: la Lamberman vive y muere en su propia ley.
1: Claro, esta no, no, no se la banca. Y por momentos tenía la duda de si había una intención o no de hacer una película mala. Pero no sé, a ver. Eh, Las frenadas de John Crandall siempre llega en el auto y frena de golpe y se baja sí, es, como, es como cree las, que es tan
0: rápido y furioso
1: las caídas de de, de Luis, Luis. En, la, en la original sí
0: caminaba y se caía
1: ¿eso fue a propósito?
0: no sé o no yo pienso que se puede culpar a la dirección en la mayoría de las cosas que no funcionan a nivel actoral porque los actores no son particularmente malos hmm. o sea David Duchovny desperdiciado totalmente desperdiciado eh, Henry Thomas es genial. Hace lo mejor que puede. Pero Flanagan lo trata mucho mejor.
1: <risa> hace lo que puede con lo que tiene. <risa> con lo
0: que tiene. El que hace el Jude está ok, uh -huh. eh, Más allá de eso. de Que no sé por qué estaciona así el auto. Y hay momentos en que debería estar sintiendo algo. Y no está sintiendo nada. Y bueno, ya dije. La caracterización de Timmy y Donna es berreta. Y bueno, Norma... Norma es una persona que, que no tiene cara de los años 60, pero ni por casualidad. Esa persona sabe lo que es TikTok.
1: Sí, el maquillaje es de otra época. El pelo, de
0: todo. Bueno, ella actúa bastante mal también. En fin, solo puedo rescatar el, el perro jorobado.
1: Mirá qué malos que somos, que no dijimos al principio, véanla o no véanla.
0: Sí. No, eh. yo, yo no voy a decir, no voy a decir nunca más eso. <risa>
1: Esta por mí no la vea. Es, a ver, he visto muchas películas malas, pero que te dan ganas que otro la vea y experiencie cierta, <risa> ya sea vergüenza o, eh, o gracia.
0: A ver, nosotros también es... quiero aclarar que tenemos un paladar muy amplio para las películas de terror. No queremos que sean todas terror elevado, entre comillas. Mm. Eh, no sé, yo soy muy fan de Malignant. Bueno, para es... mí Malignante es un peliculón y mucha gente la tilda de Berreta eh, pero esto no es una película No, <risa> esto no, esto es un rejunte de planos
1: y se respalda un poco tal vez en, el, en la idea esta de directo a streaming pero, sí, pero... esto de, 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 de que vayas directo al streaming no te da el derecho a hacer una cosa tan mala
0: es obvio que esta película salió de un lugar que tenía potencial o, o intenciones de contar algo, y en el medio, no sé qué sucedió, o sea, a nivel industria, pero creo que está tocada por eso, eh, que ya no se puede mirar como una película de autor ni como una nada, es que
1: no tiene una obra,
0: mm. eh, sino como un producto que supongo que tenía que eh, devolver ciertas métricas. ¿No? No no sé.
1: Y un poco esto de colgarse del nombre, colgarse del autor, claro, claro. la época en que sale, va un poco por ese lado.
0: Sí, pero a, a la vez, ¿cuántas veces? Lo digo en primera persona porque es lo que yo hago. ¿Cuántas veces digo, quién quiere ver esta mierda? Y después cuando la veo, había algo ahí. Mismo mm. de Boogie Sí. Yo me entusiasmé cuando anunciaron Bloodlines porque la historia de Joe Crandall es una de las que más terror me generó leyendo la novela y esta película no... No es una película de terror. No hay terror bueno, porque otro, no hay trama. Sea, ese es
1: otro problema. ¿No es una película de terror? No, ¿No la puedo considerar una película de terror?
0: No, es una abominación. <risa> la, la película es más abominable que Timmy revivido en la novela.
1: Eh, eh, pero ya está. Creo que podemos ir cerrando. ¿Tenés algo más sí. para decir al respecto?
0: Um, en honor al espíritu de este podcast, quiero cerrar leyendo un diálogo cortito de Pet Sematary. Bien. En el que Jude Grandal describe a Timmy Baterman de una manera que me hubiera gustado ver reflejada en esta película. Dice, la cosa que vimos aquel atardecer a la luz roja del sol era un monstruo. Tal vez fuera un zombie o un book o un demonio. Quizás no haya nombre para una cosa así, pero los Micmacs habrían sabido lo que era, tuviera nombre o no. ¿Quién era? Preguntó Luis, embotado. Algo que había sido tocado por el Wendigo.
1: Esta película fue tocada por el Wendigo. <risa> <risa> eh,
0: sí, está maldita.
1: Bueno, acá termina esta sorpresa de doble episodio. Uh -huh. Espero que hayan disfrutado del episodio anterior y un poquito este.
0: Para decir algo positivo, a mí me gustó revivir la historia de Timmy Baterman. Volver a leerla, eh, pensar en qué habíamos dicho cuando grabamos el capítulo 4. Ponerla en valor.
1: Sí, a veces hace falta darse este, estos golpazos contra la pared para uh -huh. también valorar otras adaptaciones o otras sí. intenciones. Que A veces uno es muy sí. cruel. Ya está. Ya está. Lo, ya hicimos. Pasó. Lo peor ya pasó.
0: <ríe> Nos podemos despedir. Y volveremos con un libro.
1: Así es, ahora ya no hay más películas. No. Eso sí podemos prometer que, que vamos a, a continuar con un libro. Esto fue Medianoche en Main, capítulo 41, anexo, Pet Cemetery.
0: Ah, nunca dijimos eso, claro. <risa> bueno, la idea era que Pet Cemetery Bloodlines funcionaba como anexo y The Boogeyman funcionaba como mutación. Nos pareció apropiado. Y ahora reconsiderándolo, no sé si fue una buena idea.
1: Nos están escuchando en Spotify, muy probablemente, donde nos pueden dejar eh, algún comentario, suscribirse, campanita, y esas cuestiones. También estamos en Apple Podcast, en Google Podcasts, eh, en iVoox. En internet. Nos pueden escribir en Twitter.
0: Arroba Martes Ataca o hashtag Medianoche Main. Me interesa particularmente lo que piensan sobre esta película. Les vas
1: a hacer ver la película, gente mala. <ríe>
0: Si yo la vi, ustedes también.
1: Será entonces hasta la próxima.
0: Mi nombre es Lucía.
1: Mi nombre es Andrés.
0: Y les deseamos buenas medianoches. Chau, chau. Adiós.